0: Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Moabas. E hoje a gente volta com o nosso papo de sábado... Ainda sem a presença do nosso grande apresentador... Tiago Nogueira, grande abraço para você aí Tiago... Não pôde comparecer, então a gente vai tocando a bola aqui... E hoje o enorme prazer de receber novamente aqui nos nossos estúdios... Um grande homem do futebol são joanense... Um grande entusiasta do nosso esporte... Já foi árbitro, já foi também colega aqui de Rádio em Boabas... É o Sérgio Tarol Que está aqui para uma resenha muito legal Vamos falar um pouquinho de arbitragem Vamos falar muito do Atlético Que logo mais estreia na Série D Do Campeonato Brasileiro Contra a Portuguesa da Ilha do Governador Esse jogo vai ser logo mais Às 17 horas Aqui no Joaquim Portugal Barra Arena Unimédia Muito boa tarde então meu amigo Sérgio Tarol
1: é, Boa tarde Fernando, boa tarde ouvintes da da rádio Emboabas, né? Mais uma vez é satisfação receber o convite de, de você, Fernando, né? E estamos aqui para tentar falar alguma coisa é, sobre o esporte.
0: Ô, Serginho, é, a gente vai começar com um assunto que não é tão é, não é tão comum a gente tratar para dizer, para ser sincero, eu nem gosto desse assunto. A gente só vai só vai falar um pouco dele, que é esse escândalo aí de, de é, em relação aí à venda de resultados. Venda de resultados não. A manipulação aí de jogos. É, em relação às casas de aposta, é uma questão, uma polêmica, já estourou aí vários atletas envolvidos. Como é que você está vendo esse escândalo aí, Tarol?
1: Olha Fernando, é, é muito triste, né? Porque nós que gostamos de futebol, somos amantes do futebol, né? Comparecemos aos jogos. E hoje, com essa situação, a gente vai perdendo a credibilidade né, da situação, né? É muito triste ver jogadores aí que ganham fortunas, ganham milhões e se vender aí por 50, 70 mil reais, né? É um absurdo. Hoje, infelizmente, como que você vai confiar mais em, em certos jogadores, em certos jogos, né? E por isso que o pessoal começa a afastar do, 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 dos estádios.
0: É realmente uma crise muito grave, né? E como eu disse, a gente não vai aprofundar nesse tema, né? Senão a gente acaba perdendo o nosso espaço aqui, acaba desperdiçando a presença do Tarol. Tarol, a gente falou então em arbitragem, você foi ata aí. Gostaria que você falasse no seu tempo de, de árbitro se você já chegou a receber algum tipo de proposta aí decorosa, vamos assim dizer, ou para beneficiar uma equipe ou para prejudicar determinada equipe. Você já, já sofreu isso, já teve esse tipo de experiência na sua carreira ou, o
1: Fernando, é, eu comecei a apitar futebol, é, que eu comecei com 12 anos, comece, eu fui tentar jogar futebol, né? Inclusive com o pai do nosso amigo Fernando, lá do grupo, o o Sônico Pichaya, né? E eu tive um problema no no, no joelho e a minha carreira de de, de atleta, acho que acabou por ali. E eu comecei, porque o meu pai era do exército, então com 14 anos eu apitava final no exército, futsal, futebol de campo, né? E se tornei juiz de futebol. E é uma situação que, às vezes, as pessoas... Ah, meu o cara vai lá, erra, aí fala... Ah, mas tem algum problema, né? Eu tive um, um, uma situação, Fernando é, rapidinho, vou tentar resumir, né? Que eu apitava todos os domingos. Inclusive, eu comentei com você em off, né? Eu tinha ganho até um troféu como melhor árbitro do, do ano, né? E eu, todo domingo é, era os clubes que escolhiam, né, a, a arbitragem, e a gente ia, né. Então eu fui apitar uma vez, a convite do nosso saudoso, né, nem do asiano, né, que Deus o tenha, e eu fui apitar um, um campeonato que ele promoveu, e era uma, uma final. Eu fui lá pro Elvas, tranquilo, né, e cheguei lá, sentei lá no bar, fiquei lá, fiquei tranquilo, a preliminar tava, tava rolando, né, e veio um rapaz que trabalhava comigo na, na, na empresa que eu trabalhava aí E sentou perto de mim e falou assim ah, podemos conversar? Eu falei, pode Mas o assunto que eu não quero é futebol Eu estou no campo de futebol, mas não quero assunto de futebol, né? Aí ele pegou e falou assim Não, tudo bem, tal, tal Aí começou a conversar sobre a minha empresa, né? Aí de repente ele me falou, falou assim, Não, você quer? É porque o, o, o dono do time Que vai disputar a final aí até falecido também, o Ceará, né, ele perguntou quanto você estava ganhando, ele sabia quanto você estava ganhando. E na época, eu vou falar até o valor, eu ganhava 20 reais para apitar o jogo, e ele falou assim, ó, oh, o Ceará mandou te oferecer 20 reais <risos> e mais uma camisa no preço que você quiser.
0: <risos> Aí eu peguei e se
1: Vida. Ainda, Nossa, só, só
0: um parênteses, ainda desvalorizou o Sérgio Tarol, ainda né ó? essa Micharia, pelo amor de Deus, né, Tarol? Pois é, cara. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem,
1: né? Ele ofereceu, tá? Tranquilo. Aí terminou o primeiro tempo, eu procurei o neném, falei, ó oh, neném, eu tô indo embora. Aí ele falou, por quê? Falei assim, ah, eu vou te explicar, pra não dar muito tumulto aqui, né? Eu vou te explicar, você pode ir lá em casa, eu vou te receber, tranquilo, e te explico a situação, o que aconteceu. Aí ele foi, alguém ouviu e foram conversar comigo, aí o rapaz falou, ah, você não é homem, não, você tá com medo, né? Aí eu falei assim, pô, se eu tivesse medo, eu nem saía de casa para vir aqui, né? Agora, questão de ser homem ou não, você vai ficar sabendo depois da situação, você vai ver, né? Que realmente eu sou homem, né? E medo, não saía de casa para vir aqui, né? E.. Passou tal, acho que o time dele, do, do, do Ceará, precisava é, do empate. E deu uma polêmica, que teve um problema lá, arrumaram um juiz lá e o cara pitou e teve um, um lance lá dentro da área. E, supostamente, acho que tocou, porque eu não vi, tocou na mão, eu nem lá estava. Né? O Neném até comentou comigo lá em casa, à noite. Né? E teve um pênalti para time do, do Ceará lá. Eu falei assim, puxa vida, você está vendo, Neném? Se fosse eu, olha só para você ver a camisa, os 20 reais, né, ia me dar um lucro na né, e aí eu expliquei pro Neném, né, expliquei pro Neném, o Neném pegou e falou, nossa, tarol, eu já confiava em você, agora eu confio em muito mais, e como eram os clubes, às vezes, que escalavam, eles fizeram outro campeonato, entendeu, aí o, o, o Ceará pegou, aí eles colocaram os nomes na mesa, né, dos juízes lá, aí o Ceará virou e falou, não, eu só aceito o Tarot. Aí entra uma falou ah, por quê? Ah, eu tentei comprar o cara do Kispo,
0: entendeu? Então, essa situação me passou comigo, né? Sensacional, esse é o nosso grande Tarol Rezê, muito legal. Tarol, agora, só pra gente continuar aqui na arbitragem, sei que você acompanha, hoje temos um São Joanense aí, um trabalho muito legal aí e com uma carreira muito promissora como ato, que é o nosso Murilo Misson, eu conheço ele por Juninho, sei que você é amigo também dele, também admira o trabalho dele, o que você pode falar dele?
1: Olha, eu tenho o, o, o Juninho hoje como meu sobrinho, né, que eu tenho um amigo também na federação aí, juiz, né? que toda vez que, que vem tem que tirar foto comigo e tal, é, é, praticamente acha que é meu parente, né, que é o, o Felipe, né, Felipe Fernandes Lima, que teve aquele problema com o Tretic, mas nunca vai deixar de ser meu amigo e um grande hábito que eu considero. O Juninho, eu converso com ele todos os dias, né? Inclusive todos os jogos que ele vai apitar, é, eu assisto, né? E ele concorda comigo, até na, na, nas opiniões que eu dou. Eu acho que eu tenho com ele como meu sobrinho, o pai dele serviu quartel comigo, né? E o Juninho, eu conheço ele há muito tempo. É, eu acho que o Juninho, é, ele já subiu vários degraus né degraus né? E hoje eu tenho o Juninho como um, um segundo, terceiro A da, da Federação Mineira, né? E inclusive já apitou até o jogo da, da Série B, que, que foi muito bem. Então eu acho que São João Del Rey hoje está é, muito bem representado na arbitragem por, por, pelo Juninho, né? mas popularmente já mata pra a gente, né?
0: É, um grande abraço aí pro Juninho aí, tá sempre ligado aqui na Emboabas também, já tive a oportunidade de estar entrevistando ele, grande pessoa.
1: É, eu vim, vim cortando o seu assunto aí, né? Era Juninho, você tá ouvindo aí, um grande abraço pra você, e eu tô esperando minha camisa,
0: né? <risos> Juninho, aqui né, só, não são só, só flores, não, a cobrança chega e chega pesada. Ô, Tarol, agora vamos falar do Atlético, cara, você aí, muitos anos aí no futebol são joanense, O que você pode falar dessa trajetória do Atletique no futebol profissional?
1: Olha, para nós, Fernanda, eu já tinha comentado com você, é é uma grande satisfação né, de ver o Atletique hoje brilhando, não só no cenário estadual, como nacional, e hoje praticamente também internacional, né? É muito bom é, para nós é, ver o Atletique nessa situação. E agora com a Série D, que é prioridade, né? É, é primeiro é, campeonato que é, está que disputando né, na, 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 pela CBF. Em né? nível nacional, é, li, né? É, em nível nacional, teve na Copa do Brasil, né? e a expectativa nossa é, é muito grande é muito grande pelo trabalho que está sendo desenvolvido no é um trabalho muito honesto né é, pessoas é, que estão lá é, pessoas sérias né que estão é, apesar de ser, ser saf mas a gente tem que ressaltar né o trabalho da equipe que está dentro do Atletic
0: hoje. É, lembrando, né, Tarol, que o Atlético, ele chegou na primeira divisão sem ser SAF. Né, com os próprios esforços, esforços e tudo mais Aí depois sim, conseguiu virar a SAF A SAF, no meu entendimento, traz uma retaguarda maior para o clube Possibilita o clube, por exemplo, de fazer contratos mais longos com os atletas E aí os atletas valorizam, eles conseguem emprestar para as outras equipes né? Então eu acho bastante interessante Nesse ano a campanha é também muito boa no Campeonato Mineiro, né Otarol? Porque o ano passado esteve entre as quatro melhores na fase classificatória. Você repetir isso no ano seguinte é difícil. A gente sabe das dificuldades. Temos vários times aí de exemplos. aí Times que vão para a primeira divisão e não conseguem permanecer. O Coimbra é um deles, né? A própria Caldense ficou bastante tempo na na primeira divisão. Já caiu. O Uberlândia sobe e desce, sobe e desce. E o Atlético é o contrário. O Atlético chegou e só progride, né? Esse ano... Historicamente agora então vai disputar a Série D como primeira primeira competição nacional que você já falou. E eu vou querer saber de você agora as expectativas então para a Série D. O Atlético já disputou a primeira rodada contra a equipe do Nova Iguaçu fora de casa, ganhou... Hoje divide a liderança com a Portuguesa, né? Portuguesa que vai fre- enfrentar o Atlético daqui a pouco, né? Uma vitória hoje deixa o Atlético em boas condições, apesar de ainda estar tá faltando. É, do- faltaram 12 rodadas, mas você já sai na frente assim. Mas isso, Tarol, quero que você responda depois dos nossos comerciais. Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza. Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza. Então galera, voltamos aqui com o nosso papo de sábado, hoje recebendo Sérgio Tarol, a gente já falou um pouco de arbitragem no primeiro bloco, encerramos o primeiro bloco perguntando ao Tarol agora, já falando do Atletic, sobre as expectativas dele para o Atletic na Série D, lembrando que o Atletic joga em casa daqui a pouquinho, às 17 horas, Contra a equipe da portuguesa, da Ilha do Governador. E a gente finalizou o bloco perguntando ao Tarol sobre as expectativas dele para o Atlético na Série D. É sempre
1: boas, né? Sempre boas, porque é, com essa vitória é, na primeira rodada e fora de casa, contra o Novo Iguaçu, né? que também é, dá muito trabalho para as equipes carioca, né? E hoje enfrentando a, a portuguesa, é, cada um tem uma opinião. A minha opinião é, é a equipe mais forte do grupo. Quer dizer, pode chegar aqui, não porque ela ganhou fora de cinco e tal, mas pode chegar aqui e falar, ó, oh, o falou que equipe forte, que equipe né, portuguesa é ruim demais. Quer dizer, futebol, tudo pode acontecer, né? Mas, na minha opinião, é, é o jogo é, mais difícil pro o mas eu, eu acho que Dentro de casa, o Atlético tem totais condições é, de vencer essa partida, né, é, diante da Portuguesa.
0: É, só para ilustrar as palavras do Tarot, Portuguesa estreou com estreia em cima do Real Noroeste, estreou com vitória em cima do Real Noroeste, goleada de 5x2, e esteve no Campeonato Carioca fazendo a, fazendo a semifinal da Copa Rio, né, ô Tarot? Contra o Botafogo, o seu Botafogo, né? Então você fala de cadeira, você acompanhou, né? Então realmente concordo com o Tarol. A portuguesa é uma das favoritas para a classificação. E aproveito então para trazer o regulamento, para quem ainda não sabe, né? São 64 clubes distribuídos em oito grupos, com oito clubes cada, né? A CBF procura fazer, tentar regionalizar os grupos, né? Para não, não ter muito deslocamento, né, Tarol? E no grupo do Atlético estão, além do Atlético aqui de Minas Gerais, a gente tem o Democrata de Valadares, mais três equipes do Rio de Janeiro, Resende, Nova Iguaçu e a Portuguesa, mais uma de São Paulo, que é o Santo André, e também duas do Espírito Santo, Real Noroeste e o Vitória. E e, em cada grupo, né, classificam-se para a próxima fase os quatro primeiros colocados. Acho que é um grupo acessível, sem querer desmerecer as, as outras equipes, tem também o fator da gente não conhecer muito bem as outras equipes, né, Otarol? Mas, a princípio, eu acho um grupo acessível para o Atletic. Você também concorda, Tarol?
1: É, concordo, Fernando. É, o Atletic tem totais condições de classificar entre os quatro, né, nesse grupo. Igual nós falamos, a portuguesa é, é o time mais, fro- mais forte, né? E tem o democrata que... É da terra, pode complicar é, o e lá E lá, e principalmente lá, é... É... Lá, lá, não é fácil é, jogar Principalmente lá, no Marucão, não, lá né? né? É, tem o Santo André, que time paulista, é. time é sempre paulista, time paulista né? É Vitória e, e Real Noroeste é. É, é um futebol que, é, para nós aqui, é, é bem desconhecido, é. né? Eu tive a oportunidade de ficar quatro anos em, no Espírito Santo, trabalhando lá. E acompanhava lá. Então eu sempre via que o futebol lá. Mais
0: fraco, né? Com todo respeito, É, com todo respeito. Tanto é que já na estreia o Real Noroeste é o tricampeão Capixaba e tomou de cinco da portuguesa. Dentro de casa. Dentro né? de casa, né? Então eu acho que é totais condições para o que ficar entre os quatro. O Tarol e o Atlético, né, em relação ao Campeonato Mineiro, acabou sofrendo um desmonte. É, é, para as pessoas terem ideia do time que entrou para jogar contra o Atlético nas semifinais do Campeonato Mineiro. Para o time que estreou na Série D, apenas um titular permaneceu, que foi o lateral esquerdo Vinícius. O resto tudo, todos os jogadores foram negociados, aí alguns emprestados, né? E o Atletic, evidentemente, fez algumas boas contratações, subiu alguns jogadores da base também, e alguns jogadores que não eram aproveitados no time titular, né? no Campeonato Mineiro, acabaram ganhando chances. Como é que você tá vendo? E, evidentemente, que causava uma grande desconfiança pra, pra gente, né? Só que na estreia, né? com a estreia fora de casa, com esse 2x1, a, um, a gente muda um pouco de figura a nossa expectativa em cima, né? Como é que você está vendo essa, essa questão do, do elenco do Atletique?
1: É, é muito difícil, o, o Fernando, porque você sai de uma competição campeonato mineiro, né? E com a boa apresentação que o Atletique está fazendo, então, sempre tão de olho em Vira atleta. Vira vitrine, né? Vira vitrine. Então, eu, eu às vezes, a pessoa ah, desmantelou o time, mandou embora, mas não é questão. Você vê, às vezes, é, ninguém vê questão de salário, né? Se o, se o jogador ganha 15 no Atletico para disputar o Mineiro, o outro clube vem aqui, oferece 20, 30, 40, não tem como segurar, né? Então, eu acho que a, a, o que o Atletic fez né, foi é, trazer para ele a própria realidade de uma série D, né? Porque se passa a série D, a realidade é outra, vai a série C. Então, ele, o Atletic, para mim, ele tá no caminho certo, no caminho certo né? E, e, e eles estão... Acompanhando, e você vê que eles estão trazendo jogadores aí, né? Não vamos falar que o time desse ano, desse campeonato da Série D, é melhor do que o mineiro. Mas em compensação, é muitos valores bons que
0: o Atlético trouxe. Trouxe realmente o atacante Brandão que tinha se destacado no Democrata de Valadares, a volta do volante Christian né? São é. Joanense aí, também um grande volante. E principalmente eu gostaria que você falasse, Tarol, da volta do Cícero Júnior, que é o nosso Cicinho, treinador histórico do Atletic, pegou o time na segunda divisão, na terceira divisão em 2018, conseguiu o acesso para o módulo 2, depois esteve à frente do clube no acesso para o módulo 1. Um. A primeira temporada do Atlético no módulo 1 ele estava lá e aí depois acabou sendo demitido, inclusive, na minha opinião, injustamente, né? No tempo da pandemia, Tarol, o ele ficou três jogos sem ganhar, mas com 17, o Cicinho teve 17 desfalques. Nesses três jogos, por conta da pandemia, por conta da, do Covid, né? E agora ele está de volta, é um jogador que é, é um treinador identificado com o São João Del Rey, conhece como ninguém o Atlético conhece também é, é, as outras equipes aí que, que o Atlético irá enfrentar. Como é que você analisa a volta do Cicinho? Olha, a, a volta do Cicinho,
1: eu acho que hoje, na, 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 na verdade, né, o Cicinho é, já é. um um treinador pronto né, que quando começou na época que começou, né, eles deram oportunidade a ele fazer um trabalho, e ele mostrou que que na época ele tinha condições de de exercer o cargo de treinador, hoje ele é um um treinador que que fez curso, né, trabalhou no Coimbra, trabalhou no no, no Vila Nova né, levaram essas equipes a um bom lugar né e eu acho que hoje o Cicinho já é uma, uma realidade. Né? Tem que dar. Eu acho que foi bom o Atletico ter dado mais essa oportunidade para ele, porque eu acho, Fernando, você vê, eles trouxeram o Roger. O Roger era. era, era o quê? Era um. um Inexperiente, um, um, né? Um treinador. treinador que tinha trabalhado seis dias na, na Inter de Nimeira. Então, ele, ele não era um professor. né? Ele estava saindo de futebol De de jogador para treinador E fez um bom trabalho Quer dizer, deram oportunidade Deram oportunidade para o Roger Apostaram no Roger né? Hoje o Cicinho Não não, não, não estão apostando no Cicinho O Cicinho hoje já Já provou Que que é uma realidade né? E que se Deus quiser Vai fazer um bom trabalho Como fez Nos anos anteriores
0: é, ô, Tarol, e também esse perfil, né, o Atlético nessa volta ao futebol profissional, teve três treinadores, né, e os três com esse perfil de treinador jovem, de treinador ousado, com ideias novas, né, que é o caso do Cícero Júnior, do Brancão, né, o Gustavo Brancão, que também foi treinador, e o Roger, evidentemente que eles têm as suas diferenças, mas em comum são é, treinadores jovens, ousados, com a cabeça aberta, né, Tarol? A gente sabe que hoje em dia tem muito treinador no futebol brasileiro que infelizmente se recusa a estudar, se recusa a acompanhar aí o que há de novo, o que há de mais moderno. Para na no preparação. tempo, né? Exatamente isso, para no tempo, né? É. E aí o, o Atlético teve essa preocupação, eu imagino que seja isso tudo pensado, não seja uma coincidência. Ô, Tarol, gostaria que você falasse também, então, é, agora com, esse, com, a, com a Série D, O o Atlético tem um calendário cheio esse ano, né? Nas outras temporadas, como ele não tinha competição no segundo semestre, ele disputava o Campeonato campeonato Mineiro, três, quatro meses, e depois ficava seis, sete meses de inatividade. Gostaria que você comentasse a importância para o clube de ter o o calendário cheio o ano inteiro, praticamente, né?
1: Olha, Fernando, sobre isso, eu tenho até uma passagem de de um amigo meu, que o filho dele era era goleiro profissional, rapaz novo, que jogava. Então, eu conversava muito com o pai dele. Hoje, ele parou. Inclusive, ele jogou no Tretique. teve no Tretique. Hoje, ele parou de futebol. Ah, o filho do Ronaldo? O filho do Ronaldo parou de futebol. Aí, o que acontece? Conversei com o pai dele, é é a situação. Ele virou para mim e falou, ó, meu filho... Fazia contato de três meses.
0: É, exatamente.
1: Aí é. acabava os três meses, Tarol, ele ficava parado esperando um ano Exatamente. para voltar em, em coisa. Ele nunca teve uma oportunidade assim de... Estava no Atletico e sair do Atletic para jogar em outro clube. Por quê? Os clubes, igual você fez a pergunta para mim, né? não tinha... Não
0: tem como você
1: fazer um contrato maior. Segurar um contrato maior. Né? Agora, hoje, o, o Atletic com o calendário cheio... Né? A, a, a possibilidade de você a, a fazer um contrato maior com atleta né? é, é mais fácil hoje você pegar um atleta e jogar ele para é, ficar o um ano inteiro do que três meses. Daqui a pouco você manda o cara embora, é. né? aí você tem que pagar a. a, a As coisas da carteira, o negócio do trabalho. Isso os
0: clubes que pagam, né? A maioria também. É
1: é os clubes que pagam. Então, na contratação deles, eles estão vendo o o lado deles também, né? Eles contratam e sabendo que se vai pagar X, nós temos condições de pagar os três meses. Agora eu vou pagar Y, eu vou ter que ter condições de pagar o ano inteiro. Então, para o clube hoje, é muito bom ele ter né, esse calendário cheio.
0: É justamente, Tarol, tem, você vê que tem atletas que eles jogam em 3, 4 times por temporada por conta disso. Aí joga aqui a, a primeira divisão no Atlético depois vai disputar o módulo 2... Só, só de exemplo em outro time no, demo, no no na URT depois vai jogar a terceira divisão no, no Montes Claros lá né cara então aí não fica aguenta, demais isso aqueles é. que dão sorte é. ou, ou te chamar atenção e ter que encontrar porque tem gente que tem jogador que fica seis meses sem trabalhar fica só o ano que no, no, no ano posterior vai voltar ao trabalho isso aí complica demais a carreira do atleta. E, e falando do Renan, hoje ele é professor é. de
1: educação física.
0: Ah tá, ele, ele chegou, era, a, ele é formado. É o de Renan Pastre, né, que é o Renan Exatamente. Bastri. chegou é. a jogar, parece que no Betim também, né? Varginha, no Varginha, é, né? Foi título. Varginha. fez um bom, fez um fez, bom ele, ele foi ver aqui jogar contra o Figueirense. Assim.
1: Melhor campe... ele foi o melhor goleiro.
0: E não teve dá, oportunidade dá no Atlético, né? E não
1: teve oportunidade.
0: É, né? Mas também ele pegou uma concorrência pesada ah, lá na é, época complicada, né? Pedro Rocha. É, tinha o Lee outro... na época. É, né? é o Li também, é, né? É, é.
1: Mas hoje, graças a Deus, ele ele é professor no, no
0: colégio ah, lá em Andradas, de... né? Ah, show de bola. Grande abraço aí pro é, Ronaldo Cassiter, é. um dos grandes camisa 10 da história do Minas, né, Otarol? Jogava pouco, né? Jogava <risos> pouco. O pessoal do Minas aí que vem aí do top 5, a maioria coloca ele. Otarol, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E a gente já tá caminhando para a reta final do programa. Gostaria de deixar a palavra livre com você aí para você dar seu recado, quiser fazer agradecimento, mandar abraço, pode ficar à vontade, meu amigo.
1: Olha, é, eu só fiz umas anotações aqui e a respeito da arbitragem, né? Eu só queria comentar com, com você rapidinho que quando eu apitava, meus pais ouviam a rádio, né? Aí, quem que é esse moço? Quem que é esse homem que tá narrando? Ele tá falando muito bem de você. Eu não sei o quê, não sei o quê. Nossa senhora, ele coloca você lá em cima. Eu falei, mãe, não ouve um pessoal da imprensa. Daqui a, <risos> a pouco gente derruba, né? Aí eu fui apitar um jogo à noite em né, no Minas e... Montanha de Barroso, nossa, mas eu fui tão mal naquele dia que eu mesmo não estava me entendendo, entendeu? Aí o Ari Neto estava assistindo o um jogo junto com o meu primo Gango, né? E o Gango, inclusive, me xingando, xingando até minha mãe, falei, nossa senhora. Aí o Ari falou, é seu primo, senhor. ele tava meio coisa, né? Mas tranquilo. Aí o Arineto Neto, no outro dia no programa, rapaz, mas me detonou, falou, nossa senhora, tarol, tá pelo amor de Deus, está parecendo um porco. Tão gordo que tá, entendeu? Rapaz, no outro dia, eu passei um aperto danado. Meu pai com a minha mãe foi lá na rádio que ia bater no Oribeco.
0: Sensacional,
1: Tarol. <risos> Sensacional, Tarol. Mas então, Fernando, é, mais uma vez, né? Quero agradecer o seu convite, né? E te dar os parabéns, entendeu? É, porque hoje em dia, infelizmente, né, não temos programa de esporte, né? Nem na Coimã também tem, né? E a gente fica sabendo hoje das notícias no Facebook. né <risos> E dando parabéns para você, Fernando, que você continue correndo atrás, né? Que vai melhorar, entendeu? Vai melhorar as portas da imprensa de São André Rei vão abrir para você ter um programa maior, né? É, e a gente sabe da sua credibilidade, da sua honestidade, que você. Tá correndo atrás aí para dar notícia para nós, porque hoje eu vou te falar uma coisa, infelizmente é, a gente só tem notícia no Facebook infeliz, infeliz daquele que não tem Facebook, que é. não quer saber nem
0: quem é o nome do jogador. Realmente, realmente muito obrigado pelas palavras então, Tarol muito obrigado mesmo e a gente encerra então desejando um grande final de semana para todos nós, Fernando Souza para o Papo de Sábado Você ouviu Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.